0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W ubiegłym tygodniu zapytałam Was, co sądzicie o odcinku na temat prawdziwych wilkołaków. I wielu z Was odniosło się do tego pomysłu pozytywnie. Dlatego też za tydzień opowiem Wam więcej na ich temat, a tymczasem w dzisiejszym odcinku ponownie przedstawię historię zaproponowaną przez Was. Mianowicie przybliżymy sobie nieco legendarną postać, jaką jest krwawa Mary. Czy jest to duch, który pojawił się znikąd wiele lat temu? A może nawiązanie do którejś ze znanych postaci historycznych? Na wstępie tradycyjnie chciałam gorąco zachęcić Was do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Dziękuję za Wasze zaangażowanie i już bez przedłużania zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Krwawa mery, krwawa mery, krwawa mery kto z was za dzieciaka nie próbował tej zabawy? Ja miałam kilka podejść, ale zawsze pękałam tuż przed rozpoczęciem wywoływania. Ale zacznijmy od początku. Kim tak właściwie jest Krwawa Mary i na czym polega gra w jej wywoływanie? Krwawa Mary to znana na całym świecie legenda o duchu, zjawie czy też upiorze pojawiającym się w odbiciu lustra. Jej pojawienie najczęściej zwiastuje nieszczęście. Do zabawy potrzebny jest ciemny pokój, świeca jedna lub kilka, oraz lusterko. Wywoływanie najlepiej rozpocząć nocą w pomieszczeniu oświetlonym jedynie bladem światłem, świecy właśnie. Istnieje kilka wersji wywoływania krwawej mery, jednak każda polega na katoptromancji, czyli w z lustra. Najprostsza z wersji polega na wpatrywaniu się w lusterko i kilkukrotnym powtarzaniu słów krwawa mery. Ja znam wersję z powtarzaniem słów pięć razy, ale w internecie widnieją też wersje z trzema, trzynastoma lub tak wieloma razami, aż zobaczy się mery. W innych przypadkach można powtarzać zdanie wierzę w krwawą mery, Albo dla bardziej ekstremalnych graczy zabiłam twoje dziecko, krwawa Mary. Niektóre wersje mówią o polewaniu lustra wodą czy też obracaniu się wokół własnej osi. W dawnych czasach pannom polecało się podczas ciemnej nocy chodzić tyłem po schodach, patrząc nieustannie w lusterko. Jeśli panna miała szczęście, Mogła w lusterku ujrzeć twarz swojego przyszłego męża. Jeśli jednak dopadł ją pech, w odbiciu ukazywała się krwawa Mary. Czasami zamiast niej mogły zobaczyć czaszkę lub postać ponurego żniwiarza. Oznaczało to, że panna nie dożyje za mąż pójścia. Aktualnie krwawa Mary ukazuje się właśnie po wywołaniu jej w słabo oświetlonym pokoju. Mary może wyglądać różnie, albo jako zwłoki, albo wiedźma, albo półprzezroczysty duch. Niekiedy trzyma na rękach dziecko, znów innym razem może grozić, że zabierze dziecko bliskie osobie wywołującej. Za każdym razem Mary jest pokryta krwią, stąd zresztą nazwa krwawa Mary. Mary choć rzadko, ale może mieć przyjazne nastawienie. W takim przypadku po prostu pojawi się, ukaże wszystkim zgromadzonym, czasem też pokaże przyszłość i zniknie. Najczęściej niestety Bloody Mary wywołana pojawia się, aby siać zamęt i zniszczenie. Od krzyków i bluzgów przez zadrapania na całym ciele, duszenie i wydrapywanie oczu, po skradnięcie duszy i uwięzienie jej po drugiej stronie lustra lub odcięcie głowy. Z innych niebezpieczeństw istnieje także poplamienie krwią lustra przez mery, osiwienie osoby wywołującej mery lub też wieczne nawiedzanie i dręczenie przez ducha mery. W ekstremalnych przypadkach osoba wywołująca ducha może zniknąć bez śladu. Aby uchronić się przed złowrogo nastawioną krwawą mery, można próbować natychmiast zapalić światło, zasłonić wszystkie lustra w domu, a nawet założyć specjalny pierścień solny. Wraz z biegiem kolejnych lat Krwawa Mary zaczęła być różnie nazywana przez osoby ją wywołujące. Na ten moment istnieją nazwy takie jak Bloody Mary, Bloody Bones, Hell Mary, Mary Wharf, Mary Warrington, Mary Wales, Mary Johnson, Mary Lou, Mary Jane, Sally, Katie, Agnes, Black Agnes, Eggie, Swarte Madame. Krwawą Mary wywołuje jedna osoba w przypadku, kiedy jest w domu sama. Kiedy znów znajduje się w grupie osób, to albo jedna wybrana przez resztę osoba jako przewodnik, albo wszyscy zgromadzeni zaczynają wywoływać ducha mery. Skąd właściwie wzięła się legenda o krwawej mery? Historycy zaczęli zastanawiać się nad tym bardzo intensywnie w latach 70. ubiegłego wieku. I tak oto teorii jest kilka. Na przykład znana jest opowieść o pewnej wieśniaczce mery żyjącej w XIX wieku. Miasteczko, w którym żyła dziewczyna, nawiedziła tajemnicza choroba, przez którą chorzy umierali w ciągu kilku dni. Co jednak jeszcze bardziej przerażające, choroba często tylko pozornie uśmiercała chorego, obniżając puls i spłycając oddech. Lekarze niejednokrotnie więc, podkładając lusterko pod nos chorego, nie widzieli, aby parowało, przez co uznawali osobę za zmarłą. Aby jednak zminimalizować ryzyko pogrzebania kogoś żywcem, chorych chowano pod domami rodzin i montowano w grobach specjalny mechanizm, pozwalający uratować zakopaną osobę. Mianowicie, w trumnie wywiercano niewielki otwór, przez który zwisał sznurek. Na powierzchni ziemi z kolei sznurek był przymocowany do dzwonka zaczepionego o kij. Jeśli ktoś obudził się w trumnie, mógł pociągnąć za sznurek, a dzwoneczek rozbrzmiał w okolicy, dzięki czemu można było ocalić życie chorego. Tak miało być również z Mery. Dziewczyny dopadła choroba i lekarze nie potrafili wyczuć jej pulsu. Zrozpaczeni rodzice poprosili, aby podczas pochówku nie zakopywać jeszcze jej ciała, tylko złożyć trumnę w grobie i zainstalować córce dzwoneczek, w razie gdyby jednak obudziła się po pewnym czasie. Minął jeden dzień, dwa, trzy i tak aż do tygodnia. Dzwoneczek ani drgnął. Rodzice Mary spędzali całe doby pod oknem, nasłuchując dzwonienia. Po tych kilku dniach rodzina i znajomi zaczęli tłumaczyć z rozpaczonym rodzicom, że nie mogą siedzieć i nasłuchiwać w nieskończoność, ponieważ po tylu dniach Mary powinna się już obudzić i najwyraźniej niestety odeszła na zawsze. Rodzice dziewczyny, choć niechętnie, zgodzili się z przyjaciółmi i siódmego dnia po pochówku po raz pierwszy wyszli z domu. W tym samym czasie na posesji pojawił się też sąsiad, mający na celu zakopać trumnę, jednocześnie jednak pozostawiając jeszcze sznurek i dzwonek w nienaruszonym stanie. Wykonał swoje zadanie, przekazał kondolencje z rozpaczonej rodzinie i wszyscy rozeszli się w swoją stronę. Na nieszczęście Mary, która niedługo później obudziła się z okropnej śpiączki. Natychmiast chwyciła za sznurek i zaczęła dzwonić. Niestety, rodziców nie było w domu, a sąsiad mieszkał zbyt daleko, aby usłyszeć dzwonienie. Po kilku minutach dzwoneczek mocno ciągnięty przez Mary spadł z kija, co przerwało dzwonienie. Zrozpaczona i spanikowana dziewczyna zaczęła więc drapać wieko trumny z nadzieją, że się uwolni. Jednak na nic się to zdało. Młoda kobieta się udusiła. Gdy rodzice wrócili do domu i zobaczyli, że dzwonek i naciągnięty sznurek leżą na ziemi, wiedzieli, że Mary musiała prosić o pomoc. Z miejsca zaczęli odkopywać grób. Niestety, po otwarciu trumny, ich oczom ukazała się Mary o pustym spojrzeniu, bez życia. Ich paznokcie były pozrywane, ręce i biała sukienka, którą miała na sobie, były całe pokrwawione. Rodzice podłożyli jej jeszcze lusterko pod nos z nadzieją na ujrzenie oddechu, ale było za późno. Mówi się, że Mary zaklęła lustro i jej duch na zawsze pozostał po jego drugiej stronie. Dlatego też, kiedy krwawa Mary Pojawia się w odbiciu lustra, jest cała pokryta krwią i drapie osobę ją wywołującą. Istnieje też kilka przesłanek o tym, że Bladimiry może być jedną z postaci historycznych. Wiele mówi się na przykład o kobiecie imieniem Mary Wharf. Jest to kobieta, która albo pozbawiła życia niewolników uciekających z południa Ameryki, Albo wiedźma, którą spalono na stosie za praktykowanie czarnej magii podczas obławy na czarownicę w Salem. Jednak czy Mary Wharf naprawdę była czarownicą? Mary mieszkała w lesie, w drewnianej chatce i utrzymywała się ze sprzedaży nalewek i ziół. Co już wystarczyło, aby większość społeczności miasteczka Patrzyła na nią jak na osobę o nieczystych intencjach. Ostrożnie podchodzili do relacji z nią z obawy przed rzuceniem zaklęcia na nich lub ich zwierzęta gospodarskie. Z czasem nawet niektórzy klienci kupujący umery nalewki i zioła byli wykluczani z bardzo wierzącej części społeczeństwa. Jednak miał to być dopiero początek strasznych wydarzeń. W pewnym momencie sennym miasteczkiem wstrząsnęła fala zaginięć małych dziewczynek. Mieszkańcy szukali zaginionych wszędzie. Niektórzy śmiałkowie nawet odważyli się zajrzeć do chaty Mary Worth, aby zapytać, czy nie maczała palców w tych tajemniczych zniknięciach. I choć Mary zaprzeczała wszystkim oskarżeniom, mieszkańcy spoglądali na nią podejrzliwie. Zwłaszcza, że starzejąca się kobieta od pewnego czasu miała wyglądać dużo młodziej. Tajemnicze zaginięcia nie ustawały, aż pewnego wieczora rodzinę miejscowego młynarza spotkała przedziwna sytuacja. W nocy żona młynarza, którą męczył ostry ból zęba, leczyła się ziołami zakupionymi u Umerwurf. Wraz z córką siedziały w głównej izbie. Kiedy to znikąd, córka młynarza nagle usłyszała tajemniczy dźwięk. Dźwięk, którego nie słyszał nikt inny. Ani ojciec, ani matka. Dziewczynka czuła, że przedziwny dźwięk wzywa ją do siebie. Jednocześnie uwalniając ogromną, niewidzialną siłę, która pchają z domu w kierunku lasu żona młynarza zaczęła krzyczeć do męża, aby gonił córkę i sprowadził ją z powrotem do domu. Nadaremno, dziewczynka była niezwykle szybka. W tym samym czasie grupka wieśniaków idących wzdłuż lasu zauważyła w niewielkiej odległości od siebie bardzo jasne światło. Gdy zbliżyli się nieco, ich oczom ukazała się Mary Worf wymachująca różdżką w stronę domu młynarza. Kiedy tylko spostrzegła, że mieszkańcy są świadkami jej czarów, schowała różdżkę i rzuciła się do ucieczki. Rozwścieczony tłum pobiegł za nią z widłami i pistoletami, strzelając na oślep. W końcu jeden z nich trafił. Mary dostała w biodro i ucieczka szybko się zakończyła mieszkańcy rzucili się na nią a tak kopiąc i gryząc odgrażała się i przeklinała każdego z nich po kolei mężczyźni szybko przywiązali wiedźmę do ogromnego drewnianego kołka i rozpalili pod nią ognisko gdy Mary Wharf płonęła, wpłonęła miała rzucać zaklęcia na mieszkańców i przeklinać ich powiedziała, że jeśli ktokolwiek odważy się wymówić jej imię patrząc w lustro jej duch wróci, aby dokonać zemsty. Gdy mieszkańcy pozbyli się złej wiedźmy, tajemnicze zaginięcia ustały. Po niedługim czasie wyruszyli też do jej leśnej chatki na ponowne, tym razem dużo dokładniejsze przeszukanie. Dzięki temu rodzice w końcu odnaleźli swoje zaginione dzieci. Niestety, wszystkie wrzucone do jednej, zbiorowej mogiły. Wtedy mieszkańcy mieli już pewność, że wiedźma, aby się odmłodzić, uprowadzała młodocianych, a następnie piła ich krew. Do dziś w związku z klątwą Mary Worf straszy każdego, kto wypowie jej imię przed lustrem. Inną teorią wyjaśniającą pochodzenie krwawej Mary jest postać Marii I Tudor. W latach 1553-1558 była królową Anglii i dość szybko zyskała przydomek krwawej Mary. Córka Henryka VIII i Katarzyny Aragońskiej bowiem spaliła na stosie blisko 300 osób oskarżonych o herezję. Maria I Tudor Urodziła się 18 lutego 1516 roku w Greenwich w Anglii w pałacu Placintia. Była jedynym dzieckiem króla i królowej, przez co zresztą, kiedy Maria skończyła 17 lat, ojciec unieważnił ślub z jej matką, jako powód podając niemożność spłodzenia męskiego potomka. Po tym wydarzeniu kontakty Marii z matką zostały niemal całkowicie urwane. Król Henryk ożenił się ponownie z jedną z druchenek swojej byłej żony, Anną Boleyn. Jednak i ta obdarowała go wyłącznie córką, Elżbietą. Co więcej, Anna nie przepadała za swoją pasierbicą i nakłoniła Henryka do uznania Marii za nieślubną córkę. Nikczemny plan Anny powiódł się, jednak ona sama po pewnym czasie została ścięta przez króla za rzekomą zdradę. Niemniej, zanim to nastąpiło, Anna próbowała mocno uprzykrzeć życie Marii. Maria w związku z ciągłym nękaniem często miewała stany depresyjne i, jak to określano kiedyś, wpadała w okresy melancholii. Mimo to udało jej się przejąć tron w 1553 roku w wieku 37 lat i szybko poślubiła hiszpańskiego króla Filipa II Habsburga. Polecam swoją drogą poczytać nieco więcej o dość krótkim, ale jakże zawiłym życiu Marii I Tudor. W każdym razie Maria bardzo chciała mieć dziecko, Dlatego też, kiedy po kilku miesiącach ogłosiła, że jest brzemienna, cały lud z niecierpliwością wyczekiwał narodzin królewskiego potomka. Jednak kolejne miesiące mijały, aż nadszedł czas porodu wyznaczony na pierwszą połowę maja. Ale dziecka nie było. Już wcześniej społeczeństwo zaczęło plotkować na temat zmyślonej ciąży. Mimo iż Początkowo brzuch królowej rósł. W lipcu jednak zaczął maleć i nikt nie wiedział, co się dzieje. Zirytowana i podłamana królowa była przekonana, że oto spadła na nią kara boska. Jeszcze kilkukrotnie Maria cierpiała na urojoną ciążę i za każdym razem próbowała przekonać siebie oraz innych, że naprawdę nosi pod sercem dziecko. Raz za razem jednak dziecka nie rodziła. Po czasie więc zaczęła zajmować się też innymi sprawami i między innymi jako zagorzała katoliczka postanowiła wprowadzić w podzielonej w tamtym czasie na protestantów i katolików Anglii ład zakładający wiarę w jej zdaniem jedyną prawdziwą religię. Tym oto sposobem wysłała na śmierć około 240 mężczyzn i 60 kobiet oskarżonych o herezję. Wszyscy spłonęli na stosie. Po tej okropnej zbrodni do Marii I Tudor na stałe przylgnął przydomek krwawej Mary. Sama zmarła 27 listopada 1558 roku w wieku 42 lat, nie doczekawszy ani jednego potomka. Mówi się, że to królowa Maria I Tudor może nawiedzać każdego, kto wypowie jej imię do lustra. Albo co gorsza, zacznie mówić, że zabił jej nienarodzone dziecko. Wiele osób porównuje też krwawą Mary do XVII-wiecznej węgierskiej hrabiny Elżbiety Batory, o której notabene kilkoro z Was mi pisało. O tej pani na pewno opowiem w osobnym odcinku, ale żeby było mniej więcej wiadomo, dlaczego porównuje się ją do ducha krwawej Mery, trzeba zaznaczyć, że Elżbieta Batory była morderczynią. Źródła podają, że hrabina, znana również pod pseudonimem Królowa Krwi, torturowała i finalnie pozbawiła życia około 650 młodych dziewcząt. Następnie kąpała się w ich krwi, aby zachować wieczną młodość. Z czasem hrabina została oskarżona o wampiryzm, ale o niej opowiem więcej w osobnym odcinku. Z tego, co jeszcze udało mi się wyczytać, to to, że japońska legenda o hanako duchu nawiedzającym szkolne toalety, mocno nawiązuje do postaci krwawej mery. W tym przypadku jednak, aby wywołać ducha, należy, będąc w budynku szkolnym, iść do toalety znajdującej się na trzecim piętrze i stanąć przy trzeciej kabinie. Następnie trzy razy zadać pytanie – Hanako-san, czy jesteś tam? Jeśli duch się pojawi, powinien odpowiedzieć – Jestem tutaj. Wtedy też, jeśli osoba wywołująca ducha odważy się wejść do kabiny, powinna spotkać małą dziewczynkę w czerwonej spódnicy. Kim jest Hanako-san? Niektóre źródła głoszą, że jest to dziewczynka zabita podczas II wojny światowej. Inne znów piszą, że Hanako została zamordowana albo przez jednego ze swoich rodziców albo przez nieznajomego napastnika podsumowując postać krwawej Mary rozpowszechniona jest niemal na całym świecie jako jeden z najbardziej znanych duchów pojawiających się w ciemności o jej pochodzeniu mówi się wiele ale prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się skąd tak naprawdę wzięła się legenda są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej przerażającej, pokrwawionej kobiety. Jeśli Wy kiedykolwiek wywoływaliście ducha krwawej mery i znacie jakieś inne sposoby, o których dziś nie wspomniałam, dajcie znać o nich w komentarzu. Chciałam również pozdrowić użytkownika Ultimate Pani który zaproponował temat dzisiejszego odcinka. Z okazji świąt zorganizowałam Wam taki mały koncert życzeń, a co mi tam. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!